0: Lectura del Prabhupada Pallilamrita, el volumen 1, Toda una vida en preparación. Gormohan era un Vaishnava puro y crió a su hijo para que fuera consciente de Krishna. Como también sus padres habían sido Vaishnavas, nunca probó carne, pescado, huevos, té ni café en su vida. Tenía buen aspecto y un temperamento reservado. Por la noche cerraba su negocio de telas. En ese momento colocaba en el suelo un recipiente con arroz para satisfacer las, a, la, a los ratones. De tal modo que cuando tuvieran hambre no mordisquearan las telas. Y regresaba a su hogar. Entonces leía al Chaitanya Charitamrita y al Shlima Bhagavata las principales escrituras de los Vaishnavas de Bengal. También cantaba en las cuentas de su yapa y adoraba a la deidad del Señor Krishna. Era amable y afectuoso y nunca castigaba a Abai. Si estaba obligado a reprenderlo, primero se disculpaba. Tú eres mi hijo, así que ahora debo corregirte. Es mi deber. Incluso el padre de Mahaprabhu lo castigaba, así que... No te preocupes. Uh -huh. Bonita lección que no, no, no ponía trampas para los ratones, les ponía arroz para que comieran el arroz y no la tela. ¿Me entiendes? O sea, uh, porque alguien me preguntó hace poco que, bueno, ¿qué hace uno si hay muchas hormigas o, o insectos que fastidian, que se les puede poner veneno? ¿Qué bueno, si quieres agarrar un karma horrible, pues adelante, ¿no? Pero, o sea, pero hay karma por hacer esas cosas, ¿no? ¿Lo, Lo mejor es el gato, claro. El gato no paga karma por, por cazar ratones. Pero si uno pone trampas, paga karma por eso. Una vez, Prapa llegó a un templo. Y, y el presidente le dijo Prado, pa, tenemos demasiados ratones. ¿qué, ¿Qué hacemos? Ponemos trampas. Prado, pa, le digo, tenemos, no, mejor te matamos a ti por cochino. <risa> Man, mantén todo limpio, todo limpio, bien aseado, bien tapado, todo. no ¿Entiendes? Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, bueno. Y, y, qué amable el papá de Prado, pa, ¿no? Si, si lo tenía que corregirle primero le pedía disculpas. ¿no? Tú eres mi hijo, pero tengo que... Hasta el papá del señor Chitaña lo corregía también. Y hay un pasatiempo muy bonito sobre eso, ¿no? Que algunos brahmanas vinieron a quejarse con el papá del señor Chitaña, Yaganat Mishra. Mira, que estamos bañando en el río Ganges y tu hijo viene bajo el agua y nos pellizca las piernas y, y estamos cantando el Gayatri ahí en el agua y nos, nos jala los pies, nos molesta. Incluso saliendo del agua se llena la boca de agua y avienta el agua, pues tenemos que bañarnos otra vez, o sea, a ver si lo corriges, ¿no? Ellos no saben que se están doble purificando, ¿no? Porque el río Ganges sale de los pies del Señor ¿no? y de su boca le está aventando agua, más doble purificación, pero, ¿no? ni idea tenía, ¿no? Entonces, cuando llegaba el señor Chité a su casa, su papá ¿de dónde vienes? De la escuela. No estaba en el gang, ¿no? Y lo miraba y tenía los pelos secos, todo, porque el, el río está frente a su casa, me explico. O sea, si viene bañado, tenía antes los pelos largos, tenía que tenerlo el pelo húmedo, pero no estaba. Y, y mira papá, tengo aquí todavía tinta en las manos de estar escribiendo la tarea en la escuela. El papá quedaba, no sabía qué creerle, no. Entonces, pero igual, te portas bien, no, no molestes a los brahmanas, vinieron a quejarse, no sé sea, qué, ah bueno, no sé. Y en la noche el papá del señor Chitanya tuvo un sueño En el sueño eh, un semidior lo regañó Tú no sabes quién es tu hijo ¿no? Él es Narayana mismo No lo puedes castigar, no lo puedes reprender Tienes que tener más cuidado Y el papá de, del señor Chitaña, Yagra Mishra, le respondía él puede ser quien sea, pero él es mi hijo y es mi deber castigarlo si se porta mal. No, no puede ser, así toda la noche discutiendo con el semidiós. Así lo pasa a tiempo, ¿no? Bueno, seguimos leyendo. Si la eh, evoca, el ingreso de mi padre no era mayor a las 250 rupias, pero no pasábamos necesidades, siempre nos proveyó alimentos. En la estación del mango, siendo niños, corríamos por la casa jugando y comíamos mangos. Los comíamos durante todo el día, no teníamos que pensar, ¿puedo tomar un mango? Los tomábamos cuando queríamos, los mangos costaban solo una rupia, la docena qué barato, ¿no?, <ríe> en esa época, ¿no? ¿No? yo me acuerdo de, de, en Venezuela, eh, cuando era bien joven, íbamos a una plaza pública y los mangos estaban en el suelo ahí, todo el mundo podía recoger, la estación de mango era tan grande que gratis los mangos ahí, ¿no? la gente traía bolsa, llenaba bolsa, se llevaba a su casa. Bueno, la vida era sencilla, pero siempre teníamos lo suficiente. Éramos de clase media, pero recibíamos cuatro o cinco invitados al día. Mi padre dio cuatro, cuatro hijas en casamiento sin pasar dificultades por él. Quizá no era una vida lujosa, pero no había escasez de alimentos, de techo ni de ropa. Compraba a diario dos litros y medio de leche. ¿no? Claro, esta leche era de vaquitas protegidas porque ahí, ¿no? ahí nadie mataba vaca en ese, en ese vecindario. ¿no? Todos eran hindúes. ¿no? no le gustaba comprar por menor. Prefería adquirir la provisión de carbón para un año, un cargamento entero. ¿no? Todo lo compraba en grande. Éramos felices, no nos sentíamos tristes por no tener un, un, un automóvil. Mi padre acostumbraba a decir: Dios tiene diez manos. Si él quiere quitarte algo con tus dos manos, ¿cuánto puedes retener? Y cuando él quiere darte con sus diez manos, entonces con tus dos manos, ¿cuánto puedes tomar? O sea, tiene que haber, un, hay una forma de Cristo con Dios manos, ¿no? De Vishnu. visto? Mi padre se levantaba un poquito tarde, alrededor de las 7 u 8. Después de tomar un baño, salía de compras. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, se ocupaba de la puya. Luego almorzaba y se iba al negocio. O sea, no estaba con apuro de trabajo, ¿no? Tomaba su tiempo, porque también hacía arte hasta tarde. En la tienda tomaba un breve descanso de una hora, regresaba a casa a las 10 de la noche y nuevamente hacía la puya. Para sostenernos económicamente, él se dedicaba a los negocios, pero la puya era su verdadera ocupación. Mientras dormíamos, nuestro padre hacía el arte. Din, din, din. Oíamos la campana. Nos despertábamos y lo veíamos postrándose ante Krishna. Qué bonito ejemplo para los hijos, ¿no? Ver a su papá haciendo arte a Krishna, ¿no? Tocando la campana. Pues, imagínate. Una gran bendición, ¿no? ¿no? Gormohan quería que su hijo tuviera la vida de un Vaishnava practicante. Quería que Abai fuera un sirviente de Radharani, que se volviera predicador del Srimad Bhavatam y que aprendiera el arte devocional de tocar la mridanga. Con regularidad recibía sadhus en su casa y siempre les pedía, por favor, bendigan a mi hijo para que Srimati Radharani pueda complacerse con él y le otorgue sus bendiciones. Wow. O sea, el papá era devoto de Radharani, tenía de edad y de Radha y Krishna. ¿no? en su casa y él le regaló a Prabhupada deidades porque el Abai quería imitar a su papá haciendo arte también entonces para complacerlo ¿no? tenía como ocho años más o menos y le regaló deidades pequeñas y Prabhupada imitaba a su papá haciendo arte también la mamá le preparaba el platito para que haga su arte <risa> y hasta le ofrecía comida a lo que ella cocinaba también le ofrecía sus deidades pero cuando tenía exámenes y tenía que estudiar mucho para pasar los exámenes eh, tenía una caja ahí donde puso a sus deidades a dormir y por varios días no las despertaba, todo, estaba aprendiendo su tarea y todo y una noche Prabhupada tuvo un sueño con las deidades y lo regañaron en el sueño ¡Ay, ah, ¿hasta cuándo nos va a tener esta caja? Sácanos de aquí, queremos Queremos comer, queremos que nos hagas arte. Y Prabhupada la sacaba rápido <risa> otra vez. ¿no? O sea, ya de pequeño tenía una relación personal con, con Radha y Krishna, ¿verdad? Pues o sabemos que es un Nityasida, un alma eternamente liberada. Uh, Prabhupada dijo una vez, no recuerdo un momento en mi vida que no haya sido consciente de Krishna. Eso es un síntoma de un alma Nityasida, ¿no? Desde su comienzo de su vida es consciente de Cristo. ¿no? Prabhupada nunca en su vida tomó té o fumó ni nada, como todos sus amigos hacían. ¿no? Era una cosa normal. Los, los ingleses introdujeron el té a la India y todo el mundo se volvió adicto al té. ¿no? Hasta la esposa de Prabhupada tomaba té. Y, y cuando Prabhupada invitaba a sus amigos a la clase del Baba también daba clase de Bhavata. Porque esa era la ambición de su papá. Imagínense, ¿no? Que su papá tenía la ambición de que su hijo se vuelva una, un sirviente de Rajarani y aprenda a, a, a estudia el Srimad y se vuelva un predicador, que aprenda a tocar la Mirdanga. Y, ¿no? Hasta le puso un profesor, Prabhupada tenía cinco años, y la mamá dijo: Pero está muy pequeño para aprender, ¿no? Está bien que aprenda de chiquito, ¿no? Y Prabhupada. Y Prabhupada toca la Mirdanga, increíble, han escuchado, ¿no? Las grabaciones, como tocas. De primera, nadie ¿no? sabe tocar así. Bueno, muy pocos algunos. ¿eh? Pero porque el tío de Prabhupada quería mandarlo a Inglaterra para que, para que estudie allá y se vuelva un abogado y gane mucho dinero. ¿no? Y la mamá también estaba de acuerdo, pero el papá de Prabhupada no estaba de acuerdo. Dijo, no, yo no quiero su dinero. Se va para allá. Se, se, va, se va a contaminar con esos occidentales, va a prender malas mañas allá, fumar y tomar. No, no, yo no quiero su dinero, no quiero que vaya para allá. ¿No? Y Prabhupada igual estudió y se graduó de ingeniero químico, pero no aceptó el diploma por protesta contra los ingleses. ¿No? Okay. Había todo un movimiento nacionalista de sacar los ingleses de la India y Prahpa con eh, simpatizaba con el movimiento de Gandhi ¿no? y, y la prueba es que se vestía con tela hecha en la India me explico porque los ingresos tan astutos que compraban todo el algodón de la India lo llevaban a Inglaterra hacían la ropa allá y la regresaban la vendían doble de caro ¿no? entonces Gandhi dijo nada esto nos están explotando todo el mundo tiene que hacer su ropa en su casa Tontelares, el ¿no? mismo llevaba un telar pequeño y el mismo le daba el ejemplo, ¿no? Haciendo el telar ahí. Y Prabhupada solo compraba ropa de, de esa gente, pues. entonces Por su ropa que vestía de Cádiz, sabían que era seguidor de Gandhi, pues. ¿Me explico? Pero cuando conoció a su maestro espiritual, ya fue otra historia, ¿no? Ayer fue el día en que Prabhupada llegó a Estados Unidos, Se celebró ayer, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces... Uh...